0: Hola, eh, mi nombre es Andrés Baix, soy periodista ICM de La Media Inglesa y esto es el becario de Marketing Deportivo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del becario de Marketing Deportivo. Hoy tenemos una historia peculiar, porque ya os adelanto que empezó estudiando historia y actualmente es eh, community manager y creador de contenido en La Media Inglesa un medio del que ya hemos hablado aquí en el podcast con Jordi Furriol y que seguro que conoces y eres seguidor del deporte y del mundo digital porque lo petan cada vez más en YouTube, en Twitch y, y donde entren. Estamos con Andrés Vais, que creo que he intentado decir bien el apellido porque bien, le he consejo justo antes de empezar. Así que bueno, ya lo habéis escuchado reírse. Así que antes de nada, eh, bienvenido Andrés. Muchas gracias por sacar un ratito después de todas las horas que trabajáis en, en la media inglesa. Y un placer tenerte aquí.
0: Un placer, eh, me han escuchado reírme pero de manera sutil, si me escucharan reír de verdad eh, igual cerraban el podcast y te quedabas sin, sin contenido que hacer.
1: Sí, sí, esa es otra de tus eh, particularidades ¿no? Sí. Que, y además que te identifica muchísimo, si alguno es seguidor seguro que ya sabe, sabe de lo que hablamos y veremos si surge en el, durante el podcast uh -huh. o si no pues que, que vayan a la media inglesa y seguro que, que lo encuentran. Eh, bueno, ya sabes que aquí venimos a eh, ayudar ¿no? a la gente, un poco contar casos de gente que ya trabaja en la industria, desarrolla la, su trabajo, su día a día en la industria del deporte, sea cual sea el camino, no tiene por qué ser marketing a pesar del nombre del podcast, y, y bueno, pues a través de, ese, de su trayectoria, de su caso de éxito, vamos a decir, pues guiar o servir de ayuda para, para esos que están empezando y, y a lo mejor piensan que es una industria difícil, que lo es. Pero bueno, eh, siempre con, con un caso real, pues te puede, te puede ser más, más fácil o, o quizá animarte e identificarte con esa persona. Antes de eso, siempre hay que someterse a un cuestionario de preguntas. Lo hemos llamado rápidas, pero no tienen por qué serlo. Perfecto, perfecto. Así que son 11, aunque luego hay algunas que tienen sub-preguntas y son un poco trampa. Así que si te parece, vamos con la primera. Genial. Y tirando un poco de, de marketing, aquí sí, te voy a decir tres marcas. Eh, que normal, bueno, que quizá han sponsorizado algún evento Y me dices a qué evento deportivo, equipo, club, eh, lo que sea Un momento, te viene a la, te viene a la mente, ¿vale? Vale Pirelli La Fórmula 1 Adidas La
0: Selección Alemana
1: Vale, también tienes ahí un, un vínculo Sí <ríe> Y Kia Rafa Nadal Perfecto. Ese sí que era el que yo estaba pensando. Nosotros dos no hemos coincidido, pero bueno, está perfecto. Segunda pregunta. ¿Tres sponsors deportivos que te evoquen a tu infancia?
0: ¿Tienen que ser marcas deportivas o sponsors de algo relacionado con el deporte?
1: La idea es que sean sponsors por el tema de marketing deportivo. Vale, pues me vale, dices pues... Nike porque tenía una Nike vale. y tal. No, pues no, 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 vale. no, no.
0: Mira, eh, Citroën porque fue, eh, bueno, siempre ha sido el, el gran patrocinio del Celta de Vigo. Carlsberg, porque es uno de los patrocinios más míticos de la historia de la Premier. Y Heineken, porque siempre ha estado bien relacionado con la
1: Champions League. Perfecto. En la pregunta anterior te he dicho tres, pero el cuarto, el que tengo, era Carlsberg. Así que <risa> genial. Perfecto. Son tres, además, buenas respuestas. Que a veces sí. hay gente que me dice uno más actual y bueno, se acepta obviamente. Pero estos sí que son de esos míticos que, que el equipo de marketing debería estar orgulloso, ¿no? de, de esa decisión que tomó Sí, sí. Perfecto. Últimamente, pregunta tres. Eh, estoy, bueno, haciendo cosas en TikTok, aparte a como con el podcast, hubo trocitos del podcast y alguna cosa más. No sé si has visto estos típicos vídeos que en el, te aparece un escudo en la cabeza y te sale sí. cualquier escudo. Pues a partir de ahí digo, venga, pues camiseta de X equipo, del que salga, con sponsor de otro y algunas mezclas así un poco raras. Así vale. que te voy a pedir que te quedes con una camiseta favorita, sin escudo. Luego un escudo que te guste. Uf. Si quieres hacerlo de Premier, hazlo de Premier. Vale. Si no quieres, no tiene por qué. Y un sponsor que te guste, que actualmente patrocine. Camiseta, vale. escudo y sponsor.
0: Mira, camiseta. La mítica del Arsenal Granate. Bueno, Granate. Este color así marroncillo, con mm. o aquí en el pecho. Pues ese color y esa forma de la camiseta... De escudo, el 1860 München, el 1860 de Munich porque, bueno, es considerado uno de los escudos más bonitos de toda la historia del fútbol. Y a mí es un escudo que me apasiona. Y después, de patrocinio, te diría que Newcastle Brown Ale. Eh, la, mítica, la mítica patrocinio sí, de la que Es la estrellita
1: esta, ¿no? Correcto.
0: más hoy, hoy, si te has fijado en el, hoy, si te has fijado en el directo, eh, estaba colgada... Bueno, no sé si ha sido hoy en el directo o grabando... Eh, un vídeo con, con Nacho, Estaba colgada una camiseta de Newcastle y esa camiseta en concreto, dentro de la estrella, tiene el contorno de la ciudad de Newcastle. Eh, que me parece un detalle en el que no me había fijado nunca y, mm -hmm. y es espectacular.
1: Ah, pues eso sí que no lo sabía. Sí. Pues mira, detalle, un detalle muy, muy importante. Me has dicho, ejemplos, o es sea, un ejemplo que, perfecto eh, de camiseta, digamos, antigua. Te atreves con modernas.
0: Eh, uf,
1: y sponsor no moderno.
0: Vale, a ver, eh, mira, voy a empezar por el sponsor sponsor moderno, Chevrolet, eh, siempre me ha parecido un sponsor bastante guay, eh, del Manchester United, y camiseta moderna, pues mira, te diría, ¿moderna qué
1: es? Eh, bueno, actual, era el adjetivo que quería utilizar, en realidad.
0: ¿Actual, actual, vale en los últimos seis años? Por supuesto. Vale, pues la camiseta del Celta de la temporada, si no me equivoco, 15-16, que tiene las mangas, o sea, las, las rayas de Adidas blanca y es cuello de polo. Esa es posiblemente una de mis camisetas favoritas de todos los tiempos. Y con el, con el patrocinio de Chevrolet del Manchester United, que ya no es el patrocinador actual, eh, es Team Finder o Team Viewer, pero Chevrolet me encanta.
1: La camiseta del Manchester este año... Oh, posiblemente, posiblemente lo mejor del Manchester este año
0: Sí, 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 lo único bueno del Manchester United sí, de este año
1: Totalmente Hace no sé si fue ayer, creo que vi el, el vídeo que habéis hecho de, de camisetas favoritas. Pusisteis pues, sí. en número uno la, la del Arsenal. ¿Estás de acuerdo con esa decisión? Totalmente. Es más, yo
0: eh, Nacho iba preguntando en la redacción qué opinábamos. Hay un momento en que habla de la camiseta del Bournemouth que a mí me parece bastante bonita. Mi, 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 mi respuesta fue que tiene cositas eh, y estoy bastante de acuerdo con la clasificación de Nacho. La primera es el Arsenal, eh, claramente, claramente, porque todo lo que es dudoso de la del United, el Arsenal lo, lo hace. Lo mejora.
1: Sí, eso es. Los de Adidas tuvieron ahí se toque extra. Sí. Dijeron, ¿quién va a ir mejor esta temporada? Pues venga, ahora, <ríe> puede, bueno ser, puede ser, puede
0: ser. puede ser. La gente de Adidas no da puntadas sin hilo.
1: Totalmente. Siguiente pregunta. ¿Eres deportista profesional, vale? ¿De qué deporte?
0: Vale. Baloncesto.
1: ¿Vale? Nombre y dorsal que te pones en la camiseta. ¿Pero tiene
0: que ser nombre mío o cualquier nombre de la historia?
1: No, no, tuyo, tuyo. O sea, tú eres ah, el vale. jugador que te pones. Un mote, tu apellido.
0: Pongo Vice porque es reconocible, ya que tengo un apellido reconocible, pues Totalmente. lo aprovecho. Y del número el 26.
1: ¿Vale? ¿Y si tú puedes elegir una marca que te patrocine botas, zapatillas en este caso?
0: ¡Ostras, qué buena! Eh, el
1: contratazo de Vice.
0: Vale, pues mira, te diría, eh, está feo que lo haga porque en teoría soy un deportista profesional. Pero, pero Estrella Galicia
1: Vale, cero, cero, Estrella Galicia
0: 0-0, 0-0,
1: 0 Claro, claro. Eso, es, eso, es. eso lo hace de Delta. Claro, claro, claro. ¿Y de marca de botas o zapatillas? Perdón.
0: Esa eh... marca más, más deportiva. Pues mira, te, debo decir, yo he jugado al baloncesto toda mi vida, eh, porque soy muy alto, entonces eh, es mi, de, mi deporte favorito para practicar. Y he tenido mm. de todo, he tenido de todo. Pero con las que más cómodo he sido nunca, mis mejores zapatillas han sido una Under Armour eh, de Stephen Curry.
1: Bueno, claro, no. no, si las usa él. No. Sí,
0: claro, claro, claro.
1: Perfecto. Y posición, aquí la verdad, controlo más o menos, lo voy a enten espero entenderte. Pero posición, posición
0: alero, alero, triplista. Yo, yo soy triplista. Ahora sí, soy sí. triplista, ahora soy triplista en la media inglesa con datos que me invento, eh, <risa> sí. pero triplista de baloncesto también se me da bien.
1: Hombre, el juego actual del de baloncesto te ha obligado, ¿no? a, sí, sí, a reconvertirte correcto. al triple.
0: <risa> correcto.
1: En la media inglesa, eh, os patrocina Vivenger, y bueno, esta pregunta era de fantasy, pero bueno, de Vivenger. Jugador, eh, normalmente lo hago por la, para la liga, ¿vale? Pero bueno, liga y premier. Jugador sorpresa de estos que al principio de temporada, pues mucha gente que eh, diga, quizá pasa de él porque, bueno, es barato, no se espera que puntúe. Pero creas que este año va a ser un poco revelación o recomiendes a la gente fichar.
0: Pues mira, te diría, en la Premier League, que en la Premier es complicado. Pero... Es que ese es el problema eh, Mira, en la Premier League Te diría Algo que da punto siempre Es lo, los porteros, Dean Henderson eh, Que quizá tienes otras opciones delante Pero por calidad-precio va a ser uno de los mejores Van a estar Nick Pope y él entre... Yo tengo a Nick Pope, pero Dick, Dean Henderson eh, También es una muy buena elección Y en la Liga Edu Expósito eh, Que este año yo creo que la va a romper En el español
1: ayer fiché al delantero del Celta, que ahora mismo no me viene el nombre
0: Gonzalo Paciencia, otro muy es buen fichaje, otro muy buen ¿Sí? fichaje porque no creo, sí, 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 no creo que no, teniendo aspas al lado, pocas oportunidades no va a tener ya,
1: eso sí eso, eso es lo que es, yo es confiaba
0: es barato, me, me imagino
1: eh, tres y pico no tan ganga ganga, porque como había marcado marcó la primera jornada ya estaba subiendo bastante, claro, claro. pero bueno, así por lo menos no pierdo dinero Camiseta más random que tengas. Camiseta
0: más random que tengas. A ver, espérate. Las te es que las tengo aquí. Entonces,
1: bueno. En directo. Lo comprobamos. Vemos sí, espera, ahí el escudo del Borussia Mönchenglampat. Espera
0: un segundo. Mira. La camiseta más random que tengo es esta camiseta... ¿No te ha costado,
1: no, ¿no te ha costado encontrarla?
0: No, porque la he, hecho, he estado ordenando antes. <ríe> es esta camiseta de, de tigres.
1: ¿Se puede saber cómo ha llegado a ti?
0: Pues mi, mi madre, eh, bueno, eh, el marido de mi madre es mexicano, entonces este pasado invierno fueron de vacaciones a México y, y yo le pedí que me trajera una camiseta de un equipo mexicano y me trajeron una camiseta de Tigres igual que me podían haber tra traído la camiseta de Pumas eh, o de Américas
1: o de cualquiera. Pero sí.
0: esta, esta de Tigres está muy guapa porque mola muchísimo el zarpazo este que tiene aquí delante.
1: Sí, claro, además va totalmente con el nombre, qué bueno. Sí, mola, mola, mola. Bueno, me ha parecido ver, al. normalmente los equipos mexicanos, eh, LATAM en general, tienen muchos sponsors. Sí. Parece que Tigres, de hecho, parece uno de ellos. El nombre lo han puesto ahí como, como si fuese uno de ellos. Sí,
0: la verdad es que sí. Tiene, tiene el, el, el nombre. Es para que no te olvides de qué equipo es el que está jugando. Claro,
1: claro. Nos patrocina el animal. Sí. Pregunta 7, que son eh, cinco preguntas sobre comida, ¿vale? Respuestas... Vale. La idea es que sean rápidas, pero ya ves tú. Vale. Eh, comida que pides a domicilio para ver un partido.
0: ¿Puedo decir marca?
1: Sí, por supuesto. Estamos una en deportivo.
0: Una hamburguesa del Juanchos
1: Chos. Ah, qué buena, ¿eh? Sí. La mejor de España, si no me equivoco. En... La
0: mejor de España en 2019 y en 2020.
1: Recomendable para el que no, el que no la haya sí. probado. Sabor de bo... Bueno, sabor, eh, bocadillo que te llevas al estadio para ver el partido allí.
0: Eh... Jamón, serrano y queso.
1: O también una hamburguesa, del Juanchos también puede ser.
0: Bueno, sí, no, pero es más difícil, es más difícil. Es más fácil sí. de comer un bocadillo. ¿Un restaurante? Mm, te voy a decir uno de Vigo que no vas a conocer, pero el Carballo eh, Si alguna vez vas por Vigo, ve al Carballo Tienen la mejor tortilla de España.
1: Perfecto. Pues mira, eh, la verdad no te sé decir a dónde iba a ir. Iba a ir eh, este fin de semana y al final no voy porque voy a la vuelta a currar. Pero una amiga que es... Según ella, pertenece a la provincia de Pontevedra y estaba cerca de Vigo. No no, no me sé el pueblo, la verdad. Pero... Según
0: ella, ¿no? O sea, hay otras personas hay otras personas que dudarían de esa afirmación que, que no pertenece a la provincia de Pontevedra.
1: De pero... momento nadie lo puede cuestionar. ¿Puede, no ser Bayona?
0: ¿Puede ser Bayona?
1: No, es muy pequeño, por lo que ella dice. Ah, pero... Podríamos estar
0: aquí diciendo nombres claro. de tres zonas.
1: Pero la idea era ir a Vigo alguno de los días y al bien, final bien, no, bien, bien. no voy a poder bien, ir, pero bueno, ese viaje será plaza. Carballo me has dicho, ¿no?
0: Carballo, el bar Carballo.
1: Genial. Un postre.
0: Un postre. Eh, la tarta de queso. Bueno, no, 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 no. no. ¿Cómo que, no?
1: ¿Cómo que no? No, no? No, no,
0: no. O sea, la tarta de queso, bien, pero sí. mi postre favorito es un postre muy típico en Alemania que se llama Kaltahund, eh, que es eh, perro caliente, la traducción literal, que son galletas chiquilín con masa de chocolate, uno montado encima de otro. El, lo, y se come frío, o sea, lo metes en el nevera y lo comes frío. Es lo mejor que existe en el mundo de la repostería.
1: Uf, la verdad que la has vendido, la has vendido bien, ¿eh? Y además parece fácil. Sí, es muy fácil. Pues nada, habrá que apuntarse ese perro caliente. <risa> y la, la última de este apartado: Mejor plato que recuerdes haber probado. ¡Buah! O pues mira, un recuerdo cualquier. No sí, te diría que es cariñoso.
0: una hamburguesa que comí en Denver, en Estados Unidos, que a día de hoy sigue siendo la mejor hamburguesa que he tomado, tomado eh, superando incluso a Juanchos era una hamburguesa simple era una hamburguesa completa pero estaba tan bien hecha que, que, que es lo mejor o sea, no, yo creo que no voy a poder tomar nunca una hamburguesa que llegue a ese nivel
1: qué bueno de hecho una de las eh, puntos a favor de Juancho es que es básica que no es que sí. digas tiene trufa hay no sé hay pepinillo y, bueno pepinillo claro, no claro. es especial pero cosas raras que muchas no tienen por qué ser malas pero es básica claro, claro. y está buenísima sí 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 eh, evento deportivo más especial en el que hayas estado ¿Y evento deportivo al que te gustaría ir?
0: Pues mira, el evento más deportivo más especial en el que haya estado eh, son unas semifinales de Europa League. Eh, que, tristemente, que tristemente acabaron mal, sí. Eh, y, el, eh, y el evento deportivo en el que más me gustaría estar... Si ya me pongo a soñar absolutamente de todo, es una final de la Eurocopa del, del año 2024 que se va a celebrar en Alemania, en la que esté clasificada Alemania para esa final. Ese sería mi evento deportivo absolutamente soñado. Vivir una final de Alemania en Alemania.
1: Y en Eurocopa además en casa, que eso claro. no, es, es difícil de que pase como para estar allí, ¿no? Claro, claro, claro. Pues nada, si es contra España, te lo firmo, concedido. <risa> <risa> Siguiente, otra pregunta con, con escalones. ¿Web no deportiva que visites a menudo con cierta recurre recurrencia?
0: Web no deportiva. Eh, firma affinity
1: Vale. ¿Un podcast?
0: Mm... La Ruina.
1: No lo conozco. Muy ¿Es buena, deportivo? Muy buena.
0: No, eh, son, son dos, eh, dos cómicos catalanes que... Básicamente, eh, su función es reaccionar a las ruinas que cuentan los, el público que va a, a ver sus shows. Te, te recomiendo muchísimo que lo veas porque una vez empiezas a escucharlos, no puedes no parar.
1: Ok. Un libro.
0: Eh, el nombre del viento, de Patrick ¿Para? Rothfuss. ¿Una serie? Juego de
1: Tronos. ¿Y una peli? Eh... Reservoir Dogs Y la última de nuevo de este apartado Documental Deportivo
0: Documental Deportivo Buah. Eh, Sunderland Tiraday
1: Iba a decir, hay muchos de Premier Y sí. es uno de ellos, claro Sunderland Perfecto, eh, siguiente pregunta Te pones, en la... bueno, quizá no lo sepas Yo soy árbitro de, de fútbol aquí en Madrid ¿Vale? Y te voy a hacer que te pongas en la piel de Un árbitro pero con humor y sin demasiada seriedad para vale. que le saques tarjeta amarilla y tarjeta roja a algo, a alguien, pero no me digas la guerra de Ucrania ni cosas así, vale, vale, vale vale. vale. Venga, tarjeta amarilla a
0: Tarjeta amarilla a César Lendoiro <ríe> Vale
1: Como aficionado del Celta, ¿no?
0: Correcto Y, y tarjeta roja al Manchester United
1: ¿Al de ahora o en general?
0: Al de ahora, al de ahora por Dios, En general es, una, es el, el equipo más glorioso De la historia de la Premier League El, claro. de, ahora, el de ahora da mucha pena verlo Le saco, Mira, no, al Manchester United no A la directiva del Manchester United
1: Vale, salvamos a los jugadores no Que ya tienen tarjetas sí. por otro lado
0: sí, 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 los jugadores suficiente tienen Con lo que ya tienen los pobres
1: Genial, eh, perfil de redes Sociales, obviamente, no deportivo Que recomiende seguir
0: Ostras, no deportivo
1: eh, el siguiente es deportivo, así que si quieres decir primero el deportivo
0: vale, pues el deportivo
1: la media inglesa, por supuesto
0: está feo, no, está feo porque soy yo el CM, quiero decir es como si te, digo que... es como si te recomiendo mi propio perfil no, mira, el, el, el perfil eh, en deportivo eh, out of context football eh, que creo que es out of context footy eh, la arroba, es eh, increíble increíble, o sea, es... Una es, máquina bueno, sí. de, es una máquina de generación de contenido Junto a Futy Scrum. Scrum. es otra, Scrum es otra, es, otra, es otra cuenta top Y después, no contenido que recomiende Mira, hay una chica Creo que se llama Clara More eh, Que es experta en, en arte Y a mí el arte me encanta Y hace hilos de historia del arte Y analizando esculturas y tal Que son muy interesantes eh, Clara More me parece que se llama
1: ¿En algún en redes sociales en particular? ¿o?
0: Bueno, está en Twitter y en TikTok Pero a mí me gusta más en Twitter bueno, bueno, y después, y después eh, eh, el chico este que se llama, que siempre dice que es la turra, bueno, hay un chico que hace la turra cobijos, creo que es algo así, que hace hilos sobre arquitectura y tal, que son increíbles. Seguramente la gente lo conozca, pero me gusta mucho.
1: Guay, guay, pues yo no lo conocía y, y es un tema que no es que me interese muchísimo, pero para esto de ver de vez en cuando, que es que guay. Sí, sí, sí. sí. Que bueno, me ve justo antes, bueno, antes, hace unos días un documental en Netflix, de hecho sobre arquitectura y, y guay. La última, el jugador número 11, que de nuevo es trampa y van a ser unas cuantas, pero es la última. <risa> Tienes la capacidad ¿le? para crear un equipo de fútbol o de baloncesto, me has dicho que te gusta más el básquet, de la nada y como si fueses un dios todopoderoso, ¿vale? Te voy a decir diferentes variables y me dices dónde, bueno, dónde, vale. perdón, porque la primera es dónde lo creas vale, sin ningún me... tipo de impedimento.
0: Un equipo de baloncesto en Vigo.
1: Vale. ¿Nombre del equipo?
0: Como ya ha existido uno, me gustaría que lo conservara y sería Gestibérica.
1: Vale. Jugador estrella que, que te traes así como con un gancho. De la NBA, por ejemplo. Esti Stephen Curry. <risa> Perfecto. Eh, fichaje estrella. Eh, digamos que Stephen es el referente, ¿no? El jugador franquicia. Fichaje de este año que para ilusionar a la afición.
0: Mmm... Kate Cunningham es un jugador de la NBA jovencito porque eh, podría decir Luca Doncic pero para dar un poco de variedad
1: pero no lo he dicho <ríe> perfecto eh, estadio pabellón real que te traes amigo para que jueguen ahí tus oh,
0: qué bueno el, el Tiri Garden el, el estadio de los Celtics que es el los estadio más, más mítico de, de Estados Unidos
1: vale le cambiamos le quitamos el Tiri y le ponemos qué nombre de qué marca
0: eh, mira Galician Star Arena. Para darle así un toque internacional a la Estrella de Galicia. Pues Era Galician cero, Star. Claro, claro, claro. Bueno, en este caso, que pongan todo el dinero del mundo porque sea la Estrella Galicia
1: eh, con alcohol. Con alcohol. Eso es. Bueno, además, que vendemos que es una franquicia de la NBA y allí, si no, allí se puede beber alcohol, ¿sí? si No, no Si no me equivoco, sí. Perfecto. La siguiente es hinchada. No sé si en baloncesto está tan sí, instaurado sí. esto. Así que aquí te traes.
0: La de los Golden State Warriors, pero no la de ahora, sino la de hace unos siete años. La de Oakland. Eran la ¿no? mejor, eran la mejor, exacto, eran la mejor afición de la NBA.
1: Muy bueno. Camiseta, ¿de qué franquicia de la NBA venga? ¿Con cuál, ¿Con cuál juegas?
0: Pues la de los Warriors, mismamente. Parece que es mi equipo, no lo es, yo soy de los Spurs, pero los Warriors siempre me han sido como mi segundo equipo, me gustan mucho.
1: Vale. ¿De ellas? ¿La amarilla, la azul, la típica, la blanca?
0: La, la, no, la azul, la, la, o sea, la amarilla, la, la típica.
1: Vale, perfecto. Y a ver esta, si igual te pillo muy desprevenido, acción de marketing, que te suene haber visto lo que sea, o igual, bueno, es un poco rara, que copiarías, adaptarías o te serviría de inspiración
0: Óscaras. para promocionar cualquier cosa? Mira, eh, la que hizo Bizarrap con la sesión de Quevedo, ¿la viste?
1: La del Burger,
0: la del Burger King en Madrid... Buenísimo. Eh, no sé para qué la usaría, eh, quizá el Burger King no es la cosa más saludable para un equipo de fútbol, o sea, no, esto. pero sí, para ganar dinero, exacto, pero eh, me pareció muy original, tío, me, me mola y, y me gusta que vaya involucrando a la gente y, y, y demás.
1: Incluso que esté él ahí presente. porque Claro,
0: claro, eso, eso le da un punto es ya eh, espectacular.
1: Muy bueno, muy bueno. Pues ahora sí, finalizado el cuestionario. Muy exitoso, yo creo, las, las respuestas. Sí,
0: yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Muy, muy entretenido. Ha estado bien. Y ahora sí, cuéntanos un poco la trayectoria. Ha sido soltando perlitas, eh, Celta de Vigo, cosa una pronunciación del alemán exquisita. una Digamos, que el deseo de que juegue Alemania la, la final de la Eurocopa. Cuéntanos un poco, bueno, ¿quién es Andrés Weiss? Y, ¿Y cómo llega a la media inglesa a ser community manager, creador eh, de contenido y, y la risa más famosa de Twitch? Sí, sí.
0: Eh, lo primero que debo decir, eh, el otro día eh, hice un TikTok porque alguien puso en un comentario eh, si hay risa de Andrés hay like y entonces yo cogí ese comentario y hice una, un vídeo en TikTok únicamente riéndome y, y tuvo bastante éxito ese TikTok. Y, y debo decir que, claro, me, me escribió un amigo mío de, de toda la vida y me dijo, todos sabíamos que tarde o temprano la risa de Andrés sería famosa. Eh, y es algo que me sorprende mucho, tío, porque eh, debo decir que lo normal sería que la gente se cansara de escucharla, pero no, a la gente le gusta cada vez más escucharla. Eh, es algo eh, increíble, o sea, cada vez leo menos mensajes en contra de mi risa, lo cual me sorprende muchísimo porque me, no, me parecería normal lo contrario. Y después, cómo llegué a la media inglesa es una trayectoria, o sea, es cierto que yo soy joven, acabo de cumplir 23 años, pero es un camino bastante extraño, eh, muy poco ortodoxo para empezar, porque bueno, yo lo dijiste antes... Eh, Estudié la carrera de Historia. Eh, yo con, a mí me ha gustado muchísimo el deporte. Yo llevo escribiendo eh, sobre balon, baloncesto desde que tengo 14 años. Eh, me abrí mi primer blog, wow. que se llama 3, 3 más 1. Yo tengo aquí un tatuaje en, en honor de ese, de ese primer blog que me abrí. Eh, y desde entonces empecé ya a escribir, a hacer cosas relacionadas con el mundo del, del periodismo. Y siempre me, siempre me gustó mucho. Siempre yo... yo eh, hay mucha gente, que, periodista, que son futbolistas frustrados. Yo soy un jugador de baloncesto frustrado. O sea, yo cuando era pequeño, mi sueño era ser jugador de la NBA. Eh, conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de que eso iba a ser imposible. Eh, así que mi sueño pasó a ser ser periodista de la NBA viviendo en Estados Unidos. Eh, al final ha hecho que, conforme fueron pasando los años, me he ido readaptando y evolucionando. Eh, al final, mi amor por el fútbol alemán también estaba ahí presente y, y, y me acabé adaptando un poco más al tema del fútbol que al tema del baloncesto. Pero sí, yo siempre he estado muy relacionado con el mundo del periodismo, siempre he estado muy relacionado con el mundo del, del deporte eh, y cuando tuve que decidir en segundo bachillerato si iba a estudiar periodismo, si iba a estudiar historia, al final acabé escogiendo historia porque es un, ram, un ámbito que me gusta muchísimo, que me permitía tener un plan B eh, en caso de que el mundo del periodismo no me funcionara, porque yo iba a seguir haciendo mis cosas de periodismo eh, escribiendo en webs, en blogs, eh, participando en podcasts, eh, me creé después mi canal de YouTube eh, pero necesitaba un plan B, eh, entonces bueno, por eso estudié la carrera de historia eh, por eso y porque mis padres no podían pagarme una carrera de periodismo en Madrid y yo eh, sabía que, si, que eh, la carrera de periodismo la tienes que estudiar en donde está el periodismo, eh, porque si no es muy difícil que triunfes. Eh, hay casos, ¿eh? Hay casos. No digo que no. Yo tengo, sí, bueno. tengo un, un amigo mío, un muy amigo mío cercano, está siendo periodista en vivo habiendo estudiado la carrera de periodismo en Santiago. Pero es la única persona que, con, que conozco que está ejerciendo eh, después de estudiar la carrera de periodismo en, en, en Santiago. Entonces eso, eh, acabé la carrera, eh, cuando estalló lo de la Superliga decidí abrirme mi canal de YouTube porque, bueno, vi que lo que decía le importaba a la gente en, en, en Twitter y quizás le importaría que me abriera un canal de YouTube, me lo fui abriendo, fui creciendo poco a poco, eh, ahora tengo, bueno, es una cifra bastante pequeña, pero tengo más de 3.000 de suscriptores y una media de prácticamente 1.000 visitas por por vídeo, que evidentemente no me daría para vivir solo de mi canal, pero sí me ayuda a tener otro tipo de público que no lo tengo en la media inglesa. Y nada, eh, yo escribía en una página web que se llamaba Solo Basket, en la que llegué a ser coordinador y editor de, de la sección de NBA. En, sí. El pasado septiembre empecé un máster de periodismo deportivo en la Universidad Villanueva, aquí en Madrid, eh, y, y nada, en diciembre empecé en prácticas en Eurosport donde estuve pues hasta abril y en abril pues eh, surgió la, la oportunidad de entrar en, en la media inglesa y la verdad es que no me lo, no me lo pensé dos veces eh, y bueno, eh, hasta el día de hoy
1: O sea, en abril de este mismo año
0: En abril de este mismo año, correcto
1: O sea, que hace prácticamente nada
0: Sí, sí, sí. Eh, cinco meses prácticamente
1: pues ya, ya entiendo que eres súper indefinido porque ¿no? la gente te reclama en, en, en los comentarios, como has dicho. Que bueno, y en tu LinkedIn tienes puesto hablo español, inglés, alemán e italiano de forma fluida. Sí. ¿Por qué todo esto? ¿Cómo, cómo surge? Entiendo ver, que el yo, alemán por origen sí, familiar, por el apellido. Yo
0: soy, soy medio alemán, mi padre y toda su familia es alemana, y yo he vivido en Alemania en diferentes momentos de mi vida. Eh, entonces hablo el alemán, eh, que puedo irme solo a Alemania. Eh, el español, evidentemente, <risa> si, no, si no, no podría ser periodista, periodista deportivo en español, en España. Sí. El inglés, siempre me ha gustado, siempre he visto versiones originales de todo, eh, siempre he consumido, al, al, al gustarme mucho la NBA, he consumido muchísimo periodismo eh, en inglés. Eh, estuve un mes de estancia en Estados Unidos visitando a mi tía y fue donde eh, pues probé esta hamburguesa que te decía antes. Sí. Y, y siempre me ha gustado mucho el, el inglés como idioma, eh, en todos los sentidos, la cultura y demás. Eh, el italiano, bueno, el gallego porque es el idioma de Galicia, y el italiano eh, porque es un... Eh, en el Erasmus que yo hice en tercero de carrera eh, conocí a, a una chica eh, italiana eh, con la que estuve saliendo durante un año y medio, más o menos, eh, entonces, claro, aprendí muchísimo italiano, me dejó marcado eh, en, en el fondo de mi ser la cultura italiana y mi amor por la cultura italiana, entonces escucho mucha música italiana, eh, veo mucho, o sea, muchas series italianas, películas italianas, hablo italiano porque además es un idioma que me gusta mucho eh, mm. y este es un poco el motivo. También debo añadir que entiendo, tengo la, o sea, en comprensión lectora, también entiendo el francés y el, y el neerlandés el francés porque, bueno, al final lo di en el colegio y es un idioma bastante similar al gallego, al español y demás y el neerlandés porque eh, se parece bastante al alemán el neerlandés y el flamenco
1: Joder, casi nada sí. Ahora, dentro de un momento te voy a preguntar ¿Qué recomiendas a la gente para entrar en la industria? Espero que no sea saber ocho idiomas aunque, por supuesto, <ríe> si alguien lo sabe Hombre,
0: ayuda, ayuda,
1: ayuda, sí, sí. Ayuda. ayuda Seguro que sí bueno, nos hemos quedado en que llegas a la media inglesa en este abril. Eh, he mencionado un par de veces que eres, o sea, según tu LinkedIn, eh, CM y creador de contenido. ¿Cuál es un poco tu día a día, digamos, si es que hay un día a día establecido o algo más o menos
0: Pues fijo? Mira, mi día a día es eh, bueno encargarme de Twitter e Instagram. Eh, TikTok nos encargamos Pablo y yo. Eh, Twitter e Instagram es eh, la, la gran mayoría de lo que se pone, sobre todo. Twitter es 100%. Instagram, el 90% de lo que se pone me encargo yo eh, a mayores eh, pues part participar en la creación del guión de los directos eh, grabar vídeos eh, eh, un poco la gestión de la página web, aunque ahora la tenemos un poco en stand-by eh, un poco, un poco ese, ese es mi día a día más o menos eh, normal
1: Ok, o sea que aparte de redes sociales ah, más allá, entiendo, claro Sí, sí, sí. Vale, vale. En TikTok, eh, es, vamos, yo obviamente te, este, os sigo y Nacho el, se empeña en que no sea breve. ¿Le insistís sí. mucho? ¿O es un poco el tono, el tono de broma que al
0: final, al final, os
1: caracteriza también a vosotros?
0: Lo bueno de la media inglesa es que ha conseguido triunfar con formatos totalmente diferentes en las plataformas sí. en las que ha estado. En YouTube siempre te dicen que los vídeos tienen que ser de menos de 10 minutos, eh, con cortes, muy dinámicos, y la media inglesa ha establecido un, un estilo absolutamente distinto y ha funcionado y ha tenido éxito. Entonces, claro, yo creo que eh, esa es una de las claves. Eh, con TikTok pasa algo parecido. La gente se queja de que Nacho le da tarda mucho. Por ejemplo, el vídeo de ayer de la porra de o sea, del de equipo y el jugador de la jornada. Sí. A, aparezco yo al final diciendo que sí, Nacho, que sí. Haciendo el mítico meme ahora ahí en, en redes sociales. Pero eh, la verdad es que no presionamos a nadie que hable más rápido, que hable menos rápido, que diga lo que... No, porque eh, la, la media inglesa ha demostrado que funciona, haga lo que haga, eh, en el formato que lo haga, en el estilo que lo haga. Y bueno, en TikTok tenemos bastantes buenos números.
1: Sí sí por supuesto o sea aquí si no era una crítica era más anécdota
0: si lo entiendo si ya ha habido algún vídeo en el que le ha, voy que, que Nacho que Nacho le ha tocado responder un comentario de eh, Nacho eres el dios del dinamismo una cosa por el estilo y él ha subido él ha respondido con un vídeo así callado mirando a cámara que es muy pues, Nacho eh, es muy Nacho claro entonces eh, yo creo que estoy muy de acuerdo eh, Creo que las, las normas y lo preestablecido está para romperlo.
1: Perfecto. Pues nada, un ejemplo clarísimo de pues, para mí de éxito. ¿no? O sea, que Quizá gente que no conozca la media inglesa dice, bueno, pues, pues yo no quiero esto. Pero para mí de éxito para entrar en la industria del deporte. Como al final el ejemplo es no hay que estudiar algo específico o no tienes por qué sino hacer cosas, como ha dicho Andrés sí, con mira, su... esto,
0: esto es algo que, que siempre, siempre me preguntan siempre eh, Andrés, si quiero entrar en el mundo del periodismo ¿qué puedo hacer? Andrés, quiero tal eh, yo siempre, siempre respondo lo mismo y lo digo yo, que tengo experiencia porque no he estudiado la carrera de periodismo Es eh, estudies la carrera que estudies si quieres entrar en el mundo del periodismo ponte a hacer cosas desde primero de carrera es más, sería incluso ya desde bachillerato eh, eh, pero cosas 14 que años. Que ser. bueno yo soy un caso yo soy un caso extremo <risa> eh, no pero eh, escribir eh, en un blog eh, eh, hacer hilos en Twitter eh, subir TikToks lo que sea lo que sea pero que te dé experiencia a ti que te dé algo de visibilidad que te puedas especializar en algún ámbito eh, o sea creo que la clave es lo que has dicho tú hacer cosas eh, sé que suena muy vago y muy ambiguo, pero no importa mucho qué cosa hagas, sino que hagas algo, eh, porque al final que hagas algo demuestra a una persona que en el futuro se encuentre tu currículum y vea, eh, con 15 años hizo esto, con 16 años hizo esto, con 17 años hizo esto, que dice, vale, este chico o esta chica eh, ha eh, tenido un desarrollo, una evolución, se ha esforzado por ir buscando, por ir probando cosas nuevas... Eh, diferentes estilos, diferentes plataformas eh, y eso al final más allá de ser bueno o no evidentemente eh, eh, también te ayuda y a lo de ser bueno o no eh, la mejor forma de mejorar es hacer cosas es el fallo, el, el prueba error o sea, eh, eh, yo ahora Estoy soy mejor en cámara que cuando entré en la media, y cuando entré en la media era mejor en cámara que cuando me creé el canal de YouTube y cuando me creé el canal de YouTube era mejor en eh, hablando de cara al público que cuando empecé la carrera, y, y, y ahora seré peor que dentro de medio año, que dentro de un año, que dentro de cinco años, o que sea, cuando me muera, eh, porque al Exacto. final la vida la vida es un crecimiento y una evolución constante, entonces yo la clave siempre es hacer cosas
1: De hecho, has dicho antes que el canal de YouTube no tenías muchos eh, viewers, impacto y demás claro, lo comparamos con enormes eh, y, bueno, no es mucho, pero mil personas que te vean es, es bastante. Sí. Eh, ojalá escuchas en el podcast mil personas. Y, y, además, estoy seguro de que sirvió a la hora de... No sé cómo fue tu proceso de selección para la media inglesa, pero estoy seguro de que el hecho de que tuvieses un canal de YouTube para gente que se dedica a YouTube o a Twitch o al vídeo en general, pues, obviamente, tiene que ser un punto a favor.
0: Hombre, ayuda a que la gente que te está evaluando sepa que tienes conocimiento del lenguaje que se usa en esa plataforma... Eh, que estés acostumbrado a hacer ese tipo de contenido, eh, que después te pongas delante de cámara a hacer una prueba, porque yo hice una prueba de, de cámara. Este es un vídeo que está eh, publicado para los miembros eh, sobre el Lester. Yo hice una prueba y eso, eso ayuda porque ya vas, o sea, no vas de cero. Es como si nunca hubieras hecho eh, cámara o televisión y de repente te claro. tengas que poner a hablar durante 30 minutos sobre el Lester. Entonces, eh, claro, todo todo ayuda. Todo ayuda. Nada, nada de lo que hagas va a restarte de cara al futuro. Nada de lo que hagas. Eh, evidentemente sí. eh, <risa> asesinar a una persona pues evidentemente va a ir en contra de tus beneficios pero nada de lo que hagas en el sentido de incurrir en el periodismo va a ir en contra en absoluto de tu posible futuro es más, te va a beneficiar
1: claro, y más en este tipo de, de puestos laborales digamos que cada vez se dan más al exponerse a cámara salir en cámara, hablar y demás eh, te iba a preguntar bueno, ya está respondida la primera pregunta del becario que llamo, que es para cerrar el podcast de qué, recomiendas, que, qué recomendamos a la gente, que es pues, hacer cosas y mejorar y, y mejorar. Y la segunda es un poco, eh, como lo tienes reciente además, eh, será fácil. Si ahora mismo se abriese, digamos, una vacante de ingresa para tu mismo puesto, como digamos, un alguien que te ayude, ¿qué crees que son dos, tres cosas que se piden, eh, digamos, requisitos o que te pidieron a ti, como fue hace unos meses?
0: Mira, eh, yo creo que más allá de cosas que se piden o requisitos, te voy a decir cosas básicas. para, para sí, que tú desde, desde dentro
1: sabes que bueno, hacen falta, digamos, para desarrollar el
0: eh, oh. Lo primero, eh, el conocimiento de los idiomas es indispensable, porque al final hablas de fútbol inglés, y entonces tienes que saber eh, leer en inglés, escuchar en inglés, hablar en inglés... Entonces, eso es lo primero. Es básico y fundamental porque al final vas a estar consumiendo muchísima prensa inglesa todo el día. Yo eh, entro en Sky, en The Athletic, en Guardian, en Telegraph, en el Mirror, en el Independent, en el Evening Standard prácticamente todos los días. Todos los días. Entonces Y leo mucho, mucho Twitter en inglés. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo, saber qué sucede en las redes sociales. No, no, no hace falta que seas una mega hiperestrella de las redes sociales. Eh, pero saber qué lenguaje se usa en las redes sociales... Eh, qué se debe usar, qué no se debe usar, cuáles son las últimas tendencias memes de moda eh, por ejemplo, nosotros hace un par de meses hicimos el meme de cuando se puso de moda esto de poner una imagen y el subtítulo por debajo eh, nosotros hicimos una de Ibrahima con AT, Ibrahim con un T eh, es una tontería pero es, pero no bueno, hay es... que estar ahí pero claro, hay que saber que eso está pasando eh, entonces, por ejemplo, en TikTok vamos a publicar próximamente una versión del vaya, vaya, eh, aquí no hay playa, que está de moda también en, en TikTok, entonces, bueno, esto es lo segundo, saber muchísimo de, de lo que está pasando en las redes sociales y del lenguaje que se usa en cada una de ellas, que es diferente, no sé hacer lo mismo en Instagram, que en Twitter, que en TikTok. Y después, eh, una tercera cosa indispensable es... Eh, saber comunicar, eh, saber hablar delante de cámaras, saber tener un discurso eh, con argumentación, con sentido, la gracia al final pues es algo que se acaba adquiriendo eh, y, y, al igual que el talento para comunicar, pero saber tener un punto de partida eh, es ya importante.
1: Claro, al final como has dicho siempre se va mejorando, pero hay ejemplos o casos en los que bueno pues si sí, ya lo tienes porque porque va a ser negativo, ¿no? Claro. al contrario, positivo pues perfecto Andrés, no te quito más tiempo yo creo que entrevistón o, o podcast, no sé bueno podcast iba a decir, <ríe> episodio top porque no sé si se puede considerar una entrevista yo obviamente no, no soy periodista ni, ni mucho menos, pero lo que tú has dicho, desde el primer podcast hasta ahora yo me noto una mejoría que todavía queda por supuesto muchísimo camino, pero claro. si no hubiese empezado en su día pues, claro. pues estaría como, pues como hace dos años claro. o tres y y no habría mejorado, me hubiese quedado con las ganas de hacer esto que me surgía en la cabeza de conocer a muchísima gente que, que he conocido con el podcast y oportunidades que me han surgido también a través de, de esto así que bueno, eh, mejor ejemplo que, que el de Andrés y en este caso, bueno, el mío quizá un poco menos pero, pero también lo pongo sobre la mesa así que nada, eh, un placer eh, tenerte aquí eh, te seguiremos en la media ingresa ahora dejaré los diferentes enlaces Perfecto. En, en las notas del episodio a tu canal de YouTube a tus diferentes blogs no hemos comentado el, el programa que tienes sobre el Celta no en Twitch, sí, si no me equivoco
0: Sí, sí. Eh, no es mío o sea, yo tristemente por, por temas de horario, de conciliación laboral y personal de, 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 de vida <ríe> no me da para pasarme tan a menudo como me gustaría pero tenías que haber tirado eh, el podcast eh, que hace mención a aquella fatídica noche en Old Trafford de 2017 el 10 de mayo de 2017 si no me equivoco
1: eh, y, y bueno, eh... ahí, ahí te pueden seguir también, ¿no? Los domingos, estás, si no me equivoco, estás tú.
0: Sí, los domingos.
1: Perfecto, pues los aficionados, los aficionados al Celta o seguidores aférrimos de la, son de la risa de Andrés sí. pueden, pueden terminar la semana de, de buena manera. Ahí Correcto. En así que nada, no me enrollo más, muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias a todos los que escucháis este podcast, que seguro que dentro de poco somos esos mil, que Andrés dice que, que no son tantos, pero son muchísimos <ríe> y, y nada segundo miembro de la media inglesa que se pasa por el podcast después de Jordi Furriol conseguiremos que alguno más se pase seguro y nos den aquí respuestas un placer, un curiosas placer. muchas gracias Andrés muchas gracias a ti David hasta luego, hasta luego.